0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmålen fredag 26. juni. Dette er hovedsaker. En mann er skutt av politi etter en biljakt i Oppland. Han behandles nå på sykehuset. En person er død etter en brand i et bolighus i Horten i natt. Flera av varslerne i Monikasaken i Høydaland politidistrikt skal då få sine saker gransket. Og det er økt beredskap
0: for å unngå bråk under hans Rotmos-konsert i Steinkjær i kveld. Det er klart vi har oppgradert. Noe sikkerhet, noe flere vektere, noe mer fokus på sikkerhet under akkurat den konserten.
1: Svein Bjørge, sjef for Steinkjær-festivalen. Og Magnus Carlsen trenger ferie, så kommer han tilbake. Det sier sjakkekspert etter verdensmesterens elendige innsats i turneringen Norway Chess. Her i studio i dag, Øystein Heggen. En mann er skutt av politiet etter en biljakt på Roa i Oppland. Det skjedde etter at en bil med to personer stakk av fra politiet. Da politi kom i kontakt med dem igjen ble de skutt, sier påtalemyndighet i Vestoppland politidistrikt, Linn Hilde Fosso.
2: Forselper var så brått ble beskutt av personer i den bilen og politiet løsna av skudd. Skytingen skjedde på en bensinstasjon i natt etter at to personer hadde stuke av fra politiet. Det vart skote for å fluktbilen og politiet skaut tilbake. Begge mennene er arresterte, og den ene vart skadd i skotvekslingen. Personen som ble skutt av politiet er sendt til Ullevård sykehus. Skadeopganger er forledde ukjent. Spesialeininger for politisaker er kopplet in och skal nu etter forskehendinger. Vi har spæret av åstedet og varslet spesialenheten som foretaler videre etter forskning.
1: Politiet har jo da hatt tilladelse til å bære våpen siden november. I fjor reporter, var Marte Halsørn. En man og en kvinne er pågrepet etter å ha en drosjesjåfør i Sjoa i Oppland og kapret bilen hans. Etter to timer på rømmen kjørte de to av veien sør for Trondheim. Sjåføren har fortalt at de to prøvde å ta livet av ham, men at det ikke lyktes, og sjåføren slapp unna med skader i ansikte. Da denne bilen nærmet seg Trondheim, og politiet fikk øye på den, så la sig seg på hjul, men klarte ikke å ta den igjen, forteller operasjonsleder Rune Brandmo ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
3: Den de hadde så stor hastighet at vi klarte alle å ta in på den. Vi prøvde å holde øynene på den. Vi hadde klart for så vidt det over Hennarsmyra, men når den passerte forbi Tomsakrysset og också Oksabakken, så hadde vi ikke eierkontakt med den. Men når vi da kommer over der, så ser vi at den har trillet runt og har hatt såpass stor hastighet at den har trillet rundt og havnet imot satt uh, kjørebane.
4: Hvordan var tilstaden på de to da, som vel fremdeles satt fast med inn til bilen da på dere kom til å se det?
3: Ja, den ene føreren var i, fortsatt i bilen. Hun, kvinnelig passasjeren, hun har vært til kassa ut og begynner å låge i veibanen. Uh, begge to han var bevisst, og begge han var tatt med av ambulanse inn til St. Olav. De er undersøkt der. Uh, I følge medisinspersonell så er Tilsann stabil og for så vidt lettere skad.
1: Operasjonsleder ved politiet Rune Brandmo til reporter Morten Carlsen. En person er død i en brand i Storkata i Horten i natt. Ti personer i nabobygget er evakuert på grunn av røykeutvikling, og brandvesenet har nå klart å slokke denne brand. Politiet ble varslet rett før klokka halv i natt, og da sto flammene ut fra andre etasje, forteller Per Andreasen i Vestfoldpolitiet.
5: Når vi kom fram dit så var det åpne flammer ut av vinduer Det var fire personer som hade hatt tilhold i boligen Som hade kommet ut och som vi traff på utsiden Det var en person som ikke var gjort det rede for Og som senare ble funnet omkommet inne i bygget
6: Kan du si noe om hvor i bygget och hvem den personen er?
5: Nei, i forløpet kan jeg ikke si noe mer om det vi är i färd med avslutning av pårörerna.
6: Vad är det som sker på stället nu? Ja,
5: nu fick vi lackart tillbakemelding om att brandvesen anser branden som slockad, men byggningen är i total skad.
6: Vad vill polisen göra vidare ut og imorgon och
5: det er jo normal etterforskning, både av teknisk og taktisk art, så å prøve å bringe brandårsaken på det ene.
1: Per Andresen fra Politiet i Vestfold, og intervjuer var Vegard Lilleås. Den populære blå farrisen er ute av hyllen i en rekke Narvesen og 7-Eleven kiosker. De har nå forbud fra Reitan mot å selge flere andre populære produkter som kommer fra Ringnes. Hylleplassen er i stedet reservert for Isklar og Coca-Colas produkter.
7: Hei, Hei jeg skulle høres Turpens Golden. Ja. Har du ikke det? Er. NRK sjekker ti Narvesen og 7-Eleven kiosker sentralt i Oslo. I seks av kioskene var det ikke en eneste flaske faris å oppdrive. Har dere ikke faris? Unnskyld, jeg ser uten faris. Helt det? Dette har Eitan bestemt. Avtalen med Rignes er sagt opp. Pepsi Max er nå eneste produktet vi har fra Rignes, var noen av svaren NRK fikk på kioskrunden.
8: Våre kunder skal finne blant annet Faris, Pepsi Max og andre ringnesprodukter i våre hyller, skriver Ida Håve, kommunikasjonssjef i Reitan Conviniens, i
7: en e-post til NRK. Hun har ikke tid til å la seg men når NRK konfronterer henne med kioskansattes utsang, skriver hun følgende.
8: Vi synes det er trist for både kjøpmenn og oss vis man er utsolgt for vesentlige produkter nå på sommeren. Faris skal være hyllene i alle Narvesen-butikker. Som med andre varer kan enkelte butikker tidvis være utsolgt, men Faris er en del av vårt faste sortiment. Det var i vinter forhandlingene mellom ringnes og Greitans strandet. I
7: det offisielle vokabularet til Reitang-gruppen finnes ikke begrepet «betaling for hylleplass», men faktum nå er at blå Faris er enten «gått gjemt» eller «forsvunnet fra kioskene». Og at i 7-Eleven og Norvesen forbys å selge produkter som Pepsi og Gul Fares. Bonaka og isklar, det smaker jo ikke helt det samme. Det er Eitan centralt som bestemmer vilken produkter som skal i hyllene, og ikke minst plassering. Gjennom et såkalt planogram kommer detaljerte beskrivelser om vareplassering og pris. Meldingen til kioskene er at de fleste rignes når nå i kassasystemet, og at kun varer fra Coca-Cola, Tine og Isklar er en del av kioskene kampanjer fremover. Og selv om alle kioskene har rignes Pepsi Max hylla, er denne priset høyere enn konkurrentenes drikkevarer.
1: Rapporten her, det var Line Tomter. Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på hele 11,3 prosent i Oslo, det viser en meningsmåling Infact har gjort på oppdrag fra Arbeiderpartiet. Dersom det blir resultatet ved kommunevalget til høsten, får partiet sju plasser i bystyret i hovedstaden, skriver klasskampen. I dag har partiet en representant, og MDG er det tredje største parti i Oslo på denne målingen. EU-landene er enige om å avlaste Italia og Hellas ved å ta imot 40 000 av flyktingene som har kommet til de to middelhavslandene. Men hvordan det skal gjennomføres er medlemslandene høyst uenige om. Hvor mange flyktinger hvert land skal ta imot skal nemlig skje frivillig. Medlemslandene må bli enige om kriteriene i løpet av juli. Og vi får mer om denne saken etter klokka syv. Justisdepartementet skal nå granske sakene til de tre andre varslerne i Monika-saken. I går fikk varsleren Robin Schefer full støtte av advokatfirmaet som har gransket Høydaland politidistriktes hantering av varslerne. Men de tre andre har enda ikke fått sine saker realitetsbehandlet, og det skal nå endres på, sier advokat Toril Wik, som representerer alle varslerne. Slik
9: jeg forstår det, så vil jeg også ta in de øvrige varslingssakerne som enda ikke er realitetsbehandler.
10: Og de ordene fra advokat Toril Vik er nok det lokallagsleder i politiets fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal, ønsker å høre. For nå er det på tide at alle sakene blir avklart, mener han.
6: Vi ønsker å få fakta på bordet. Vi ønsker å få avklart sakene.
1: Og sånn sett så har vi fått en del avklaringer. Men fremdeles så er
11: det ikke avklart
1: det endelige de øvrige sakene.
11: Det ene varslet har vi ferdig behandlet fra vår side.
10: Det sier fungerende politimester i Hordaland, Jon Reidar Nilsen.
11: Saken er påklaget til Justisdepartementet. Og vi avvente Justisdepartementets nærmere behandling av saken.
10: Saken det snakkes om er varslet til politiadvokat Liv Gjertsen. I oktober leverte hun sammen med Line Schengen etter 200-siders langte brev, där de varslet om med kritikkverdig forhold i ledelsen i Hordaland politidistrikt. Siden ble Liv Gjertsen omplassert av den samme lederen hun varslet om. Den saken granskes altså allerede av Justisdepartementet, og at det samme nå skjer med alle varslande sina saker äre viktig säger Kjetil Rekdal.
1: Det det er klart att det har varit en extrem belastning for de som har varit vårdslära i den där de sakerna här. Det är det ändå från dela så är folkhälsomyndigt och och det är en jättebelastning
6: och det då det är viktig att få fakta på bordet.
1: Reporter var Henrik Agledal. Og vi fortsetter med samme tema i pressrunden. Politimesteren forsterket varslerens sykdom, skriver nemlig Bergens Tidene om Monika-rapporten, som er en knusende dom for Høydaland politidistrikt. Gang på gang ble altså Robin Schaefer sykemeldt som følge av at han varslet om feil i Monika-saken. Og politimester Geir Gudmundsen forsterket varslerens sykdom, slår granskningsrapporten fast den som advokatfirmaet Wiesholm har laget. La oljejobbene ryke, bare hvert tredje ansatt blir igjen i oljebransjen, det er brandfaklen fra milliardær Jens Ultveit Mo i VG i dag. Oljekrisen er ikke midlertidig, sier Ultveit Mo, som er skuffet over Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, fordi de er enige med LO i at arbeidsplassene skal beskyttes, ifølge Ultveit Mo. Oljeingeniører må jobbe i barnehage, hver tredje oljerigg skrotes, det er stikkord fra dagens næringsliv. For analytikere i Nordea ser ingen bedring for de hardt prøvede rigg. Selskapene. Hun lager Oslos nye landbrukspolitikk, skriver Nasjonen om Venstres byråd for miljø og samførsel, Guri Melby. Hun skal legge fram hovedstadens første landbruksmelding til Østen, og visjonen er en grønn storby der landbruket spiller en aktiv rolle, sier Melby. Mobilnettet overvåkes av fremmede makter og kriminelle. Aftenposten viser til en hemlig rapport som slår fast at det foregår ulovlig mobilovervåkning i Norge, men at teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre det. Bibeln for kvinner omtales i vårt land. Forlaget Hermon, som tidligere har fått kritik for sin bibel rettet mot jenter, gir nå ut Guds ord for kvinner. Teolog og forfatter Jorunn Öklands første reaktion var «hjelpe mig. Men etter at hun har lest om bibelens kvinneskikkelser som løftes fram, så sier hun at bibelen er en god idé, men ikke helt vellykket gjennomført denne kvinnebibelen altså. Dagbladet forteller at det er enorme forskjeller mellom de ulike pensjonsordningene og ber oss om å tenke pensjon tidlig i livet, selv om de unge fortsatt er mest opptatt av lønn og lang ferie. Barn for parasett for å konkurrere, kan vi lese i adressavisen. For å lindre smerte og likevel være med å konkurrere, får barn helt ned i 12-årsalderen smertestillende for å holde ut. Bryter med alle etiske retningslinjer, sier idrettsmedisiner og professor Inger Lerheim. Magnus Carlsen han kommer tilbake, men først trenger han ferie. Det sier stormester og sjakk-kommentator Yasser Serevan etter Carlsen's ellende innsats i Norveg siden i går. Serevan vil ikke være med på at dette er starten på verdensmesterens
12: fall. Nei, nei, jeg vil definitivt ikke gå så far. Jeg vil si at i en annen måte, at nå Magnus har by himself a unique challenge.
9: Magnus har i steden gitt seg selv en unik utfordring i den amerikanske stormesteren. Han må nå komme tilbake i den neste turneringen i august i det som kalles Sjakkens mesterliga, der man gjør sin livsturnering og klatre tilbake på rangeringen.
12: to bring himself back up in the rankings.
9: Here så så Ray sier at det er seltelitten som lider ved et slikt tap. Det beste for Carlsen nå er å dra på ferie og ikke forsøke på et umiddelbart comeback. Bare slappe
12: helt av. And perhaps the best way is to simply relax, to go on a holiday, get all of the stress out of your mind and not fiercely uh trying to make an instant comeback, but just relax.
9: Det var kompisen Jon Ludvig Hammer som knuste verdensmesteren i det siste partiet i Stavanger. Han kan ikke forklare hvorfor Karlsen misslyktes.
13: Det er bare han selv som vet hva som gikk gærent nå. Hvordan dette er forskjellig fra Shamkir-turneringen, som han vant helt overregent for bare noen måneder siden. Og da blir det på en måte hans jobb å finne ut av det, og... Jeg er helt sikker på at han kommer sterke tilbake i, i neste turnering.
1: Rapportet her var Anne Rognerud. Dette er nyhetsmålen, og klokka går fram mot 6.45. Dette er hovedsaker. En man er skutt av politi etter en biljakt i Oppland. Han behandles nå på sykehus. En person er død etter en brand i ett bolighus i Horten i natt. Blå, Faris og Pepsi er ute av hyllene i mange Narvesten- og 7-11-kiosker. Det bekrefter mange kiosk kioskansatte. Forhandlingene mellom produsenten Ringnes og kioskeier Reitan brøt sammen i vinter. Tvark, Twitterati, Foshizzle. Ja, lurer du på vad det er, så må du fortsette med det litt til. Vi skal fortelle det litt senere i sendingen. I dag er den internasjonale dagen for de som har overlevd tortur. Amnesty i Norge har undersøkt folks holdninger til tortur og finner at så godt som alle er imot det. Jon Peder Egnes, god morgen. God morgen. Du er generalsekretær i Amnesty, og det er vel ikke spesielt overraskende at vi nordmenn er mot tortur?
14: Nej, det er det ikke. Heldigvis, det har vært undersøkelser om dette gjennom mange år og, og gjennom rom, og det viser at det er veldig, en veldig sterk holdning i Norge motortur eh og den tåler hva skal jeg si påkjenninger i den for sånn at den tåler litt mer eh Nesten spekulative spørsmål, og, og, og vi så jo i forbindelse med massemorden og terrorangrep i 2011 at, at det norske demokratiet og rettssikkerheten tåler selv så grufulle handlinger. Men er det tilfeller der nordmenn er villige til å bruke tortur hvis de presses hardt i
1: spørsmålstillingen?
14: Ja, først måtte jeg si at det er nesten 80 prosent av nordmenn som sier tortur er acceptabelt akseptabelt og når man blir stilt et spørsmål som liksom, er det akseptabelt i noen tilfelle og da tenker man fort på dette såkalt tikkende bombesituasjonen eller noe sånt som folk har hørt om så er det altså cirka 20% som sier at ja, kanske det er det men, men når folk blir stilt det spørsmålet, så, så er det jo ikke dette noe man går runt og tenker på at 80% prosent da sier umiddelbart, nei, det finnes ingen situasjoner, så vi skal fokusere på de 80 prosentene, og ikke nødvendigvis på de 20 andre, for min erfaring er at når man virkelig diskuterer dette med folk, som jeg gjør en hel del når jeg er rundt og holder foredrag og så videre, så, så tror jeg det de 20 prosentene minsker igjen, fordi man ser for seg at um, dette vil være sånn helt spesielle situationer, hvor man er helt sikker på at man har den skyldige og så videre, og man kommer til å få information som redder mange liv, men, men det er jo et svært hypotetisk spørsmål, og man får diskutert det med folk, så, så skjønner de fleste at hvis man i det hele tatt åpner for tortur, så er man ute i en väldigt veldig bratt og glatt nedoverbakke, som vi for eksempel har sett i, i forbindelse med USA etter 11. september 2001, og da de åpnet opp for tortur, så vet vi altså at det er veldig mange uskyldige mennesker som har blitt torturert i såkalt for å beskytte menneskers sikkerhet.
1: Er norsk politikk også da i samsvar med disse holdningene, synes du, nasjonalt og
14: internasjonalt? Ja, absolutt. Altså, Norge er jo en et foregangsland i kampen mot tortur internasjonalt. Så har vi dette tilbakevennende problemet som blir påpekt igjen og igjen. Dette med at vi, vi har kanskje en litt for, hva skal jeg si, en liberal omgang med isolasjon i varetekt, som, som flere eksperter styrer i hvert fall grenser opp tortur, og jeg tror Norge skal nå virkelig se på det for å ta det skritt ut av det siste, skal vi si, tvilsomme praksisen vi har. Men det er også interessant å se da at den norske befolkningen stoler veldig på politiet, altså over 90% sier at som de blir arrestert tror de ikke de ville blitt utsatt for tortur eller mishandling, og det skal jo politiet også ta til seg som en slags ros i en tid hvor de får veldig kritik kritikk, mange sammenhenger, at, at nordmenn flest stoler på at de blir behandlet skikkelig som de skulle komme i en at de, ble, at de ble arrestert, og det er jo også et, et, slags, et slags kapital og forvalt i dette samfunnet som, som nok også er med på å holde den sterke holdningen mot torturlevende. Er den respekten
1: for menneskerettighetene så langt fremskreden at vi nærmest kan parkere den?
14: Overhovedet ikke. Vi, vi ser jo i samfunnet vi for øvrig kan sammenligne oss med at gitt visse situasjoner så, så kan disse prinsippene ryke. Vi har tålt en, en vanvittig test i, i 2011, og det skal vi være enormt stolt av, og, men vi må hele tiden holde denne diskussionen levende, fordi det er viktig å holde disse prinsippene høyt i hel.
1: Mange takk skal du ha. ha. Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge. USAs høystrøtt nå fordi vi lenten i dag eller senest i neste uke om homofile og lesbiske par skal ha rett til å inngå ekteskap i samtlige delstater. Beslutningen kan også få økonomiske konsekvenser for religiøse institutioner som forbyr homofil praksis. USA-konsponent Groholm sier at holdningen har endret seg raskt i USA.
15: Ja, det har ju skjedd en enorm utveckling på någon får vid ingången till 2012 så var faktisk likkönnade äkteskap förbjudet i över 40 av de 50 staterna. Och idag är det alltså så lik att lesbiska och kan gifta sig i 37 stater, alltså ett ganska stort flertall. Så är det 13 stater där det fortsatt är förbjudet och många av dem har då lover som faktisk förbjuder homofil ekteskap och många av dessa stater är i söder. En del av dem er også i områden med stort innslag av evangelske kristne, slik som blant i Nord- og Sør-Dakota, som også har mange nordmenn og skandinamer.
1: Men når det er så store forskjeller, hvor sannsynlig er det at Høystrett vil pålegge alle stater og innføre rett til homofile og lesbiske ekteskap?
15: Det är ganska osyrligt. Högsta har ju 9 domare och det är väl en dommer som står på vippan så det är inte givet att det blir flertall, men eh de homofila och lesbiska organisationer är ganske optimistiska nu. Eh och det har ju varit en bevisst strategi från deras organisationer att försöka och og påvirke høyesterett slik at man ikke må ta kampen i alle de 50 delstatene, men kan vinne det endelig slaget gjennom kampen med å hoppe seg sjelen til dommerne i høyesterett.
1: Ok, i så fall da, hvis det skjer, hvilke konsekvenser vil du få for religiøse institusjoner som er mot alle former for homofil praksis?
15: är ja, de det er engslig for att det ska gå som det gick med de skolorna som hade forbud mot blandningssektenskap och blandade förhållanden altså rasemässigt i 1983. De miste skattefritakene sina och och det är rädsla för att det ska komma några liknande beslut om att de som inte tillåter dating och att par for exempel får leve sammen på internat par av samma kön att de mister sina skattefordeler.
1: Nå er det vel slik at synet på homofile lesbiske ekteskap har endret seg raskt i USA. Hvorfor har det skjedd?
15: Jeg tror det er mye sammen med at DL-organisasjoner har vært drevet av veldig flinke folk. Det har vært mange uh, kjente de som har stått framför mot som mot homofil och lesbisket och inte bara då liberala demokrater men men även också fler och fler eh konservativa så och då blir knyttet upp till mänskligheter och till grundlagsbaserade rättigheter eh och vad argumentet har varit att hurdan kan eh väl så att de stoller nektade eh på grund av sexuell läggning
1: ja, USAs korrespondent Gro Holm var det. Nå til Steinkjær-festivalen, for der er sikkerheten skjerpet når Hans Rotmo og Vømmel-gutan går på scenen i kveld. Det vakte oppsikt da Rotmo i et avisintervju for en måned siden sa at muslimene er en miljøforurensning i Europa, og to arrangører avlyste avtalene de hadde med artisten. Så i Steinkjær så følger det ekstra godt med
16: i kveld
0: så altså, vi gör ju en riskanalys hela tiden eh vi tar höjde for at någon kan få fel för att de ska uttrycka på en eller annan måde men jag tror Steinkärfestivalen har ett publikum som inte kommer for att läge bråk. Och är skönne heller vilka poänger man lag bråk, då är det uttaltsant rotman som vinner alicke väl.
17: Det säger chef för Steinkärfestivalen Svein Björge. Når Hans Rotmo spiller i kveld, blir det ekstra trygg like.
0: Eh, men det er klart vi har oppgradert noe sikkerhet, det er noe flere vektere, noe mer fokus på sikkerhet under akkurat den konserten. Eh, men vi føler at vi har veldig god kontroll. Og rolig setter ned og
18: hører som spiller med bjellene.
17: Musiker Hans-Rotmo är känd för folkkära Vemulspelmanslag i tillägg till att han är känd för kontroversielle politiske åsikter. Han skapte igen debatten för en månad sedan uttalade till Tröndervisa att muslimer är en miljöförrägning i Europa.
8: Jag följde först framsatte det var ju ett gufs från
17: förtea herre ord och åsikter som jag trodde att vi hade lagt bakom oss och lärde då inte att yta igen. Blogger og journalist Fatima Almania var en av de som reagerte sterkt på ytringen til Rotmo. Senere gikk rett nok Rotmo ut og tok selvkritikk. I en sms til adresseavisa skrev han at han angrer på formuleringer om miljøforuregning. Men da hadde allereie konserter konsertarransjører avlyst planlagde konserter med musikeren. I forkant av kveldens konsert har politiet i Steinkjær også gjort sine vurderinger, forteller politistasjonssjef Snorre Haugdal.
0: Det vi har gjort, vi har vurdert det sammen med alle andre hendelser som kan oppstå i, for i forhold til og rundt artister. Så det vi har gjort er at vi har vurdert det, og så har vi sett i gang til tiltak uten jeg vil gå nærmere innpå hva det innebærer.
17: Till tross for stormen kring Hans Rotmo, tror festivalsjef Svein Bjørge at Rotmo og Vemøll gutten vil levere en god konsertoppleving.
0: Jeg tror... Eh... Vømmel-konserten blir fantastisk Vi skal få det beste Med Vømmel og hans rotmo Det vil si at det blir en hitparade Som jeg tror veldig mange gleder seg til Også for når politikk var i politik Men jeg tror som sagt at vi får En veldig bra konsert allikevel Det er
19: alt som blir alt
1: Og NRKs reporter har vært i kontakt med Hans Rotmo, som ikke ønsker å kommentere saken. Reportere var Rikke Lunde Andersen og Guro Kvalnes. Twerk, twittrati og faux shizzle. Det er ikke du hører hver dag, kanske. Heller ikke jeg. Men det er 3 av 500 hundre som den uken ble tatt inn i Oxford English Dictionary. Og... Uh mange de sinjoren er ikvel for moderne for vårre ordbykker si Språkrådet. De som trodde de var mer sprkkel konservative enn oss de megetså tro om igen.
18: I take it you are ready and buff and cough and. Dough. Konservative britter med konservative holdninger og konservativt språk. Som tat ettt ut fra Oxford English Dictionary, Dictionary,ænker du kon. Brittenes erverdige blå murstein av en ordbok. Mange tror den er mer konservativ enn våre norske ordbøker. Men slik er det faktisk ikke, sier Ole Christian Våge i språkrådet.
20: Nej vi har nok litt ulike tradisjoner i den engelskspråklige verden i Norge. I den engelskspråklige så har man ikke et sentralt språkråd. Og det gjør at de oftere teker nye ord i ordbøkene.
18: Hele 300 000 oppslagsord har Oxford English Dictionary. Over fire ganger så mange som bokmålsordbok av år. Denne uken har den fått 500 nye ord, og på lista er det veldig mye sprekt.
20: Fratti, Twitterati, Hyperlocal, Crowdfund, Foshizzle. -sh La oss
18: ta det siste. Foshizzle. Dette uttrykket er artisten Snoop Doggs måte å si for sure, eller sikkert og visst. Et annet ord som har kommet inn er twerk, eller tverk som det skrives med dovertve. Et ord som ble brukt for å beskrive romperistedansen til artisten Miley Cyrus på MTV Awards for to år siden. Yes. Men det finnes også litt mer vanlige nyord på Oxford Dictionaries-liste. Ta for eksempel e-sigarett eller e-sigarett. Klart brittene må ha det, men den norske ordboka? Nei. Hvorfor ikke, spurte jeg språkrådets ekspert.
20: Ja, det er fordi at vi ordbokforfatterne venter en stund for å se om ordet slår rot i norsk språk. Det vil unngå å ta inn språklige døgnflyer rett og slett.
18: Men e-sigarett er vel kommet for å
20: bli tenkemann, eller hvor lang tid bruker man på å stemme seg for det? Ja, det er ikke eksplisitt kriterium for det, og det er vanskelig å, å, å si på førhand. Det kan være et fenomen som forsvinner ganske fort. E-sigaret er jo ikke lov å importere til Norge, for eksempel, i hvert fall ikke enda. Så det kan være gode grunner til å vente med å ta in et ord i en ordbok.
1: Og denne reportasjen var laget av Petter Sommer. Værvarsle, fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, enkelte regnbygger i nordøst først på dagen, eller sjåphold og lange perioder med sol. Østland og Telmark ser vi samlet, og det blir sprette regnbygger nordfor Hamar eller sjåpholdsvær og lange perioder med sol. I Telmark blir det tilskyen utover dagen riktig nok. Agder får stort sett pent vær, fra sent i kveld litt regn sør i Vestagder. Rogaland og Høydaland, oppholdsvær og perioder med sol, fra ettermiddag tilskyende og etter hvert litt regn lengst sør i Rogaland. Sognefjordane får oppholdsvær etter hvert perioder med sol. Møre-Romsdal, litt regn, nord i fylket, ellers opphold, fra i ettermiddag opphold og lettere skydekk igjen. Trøndelag, enkelte regnbygger og oppholdsvær. Norland og Troms, enkelte regnbygger fra i ettermiddag stort sett opphold og litt sol. Finnmark på kysten i øst, nordvestlig periodvis liten kuling først på dagen, enkelte regnbygger fra i kveld opphold. Nordenskjøland på Spitsbergen får det mest oppholdsvær og litt sol, og, temperat og eh, temperaturene som ble samlet inn klokka 5. Svalbard 5 Kirkenes og Varde åtte, Altatt Romsø sju, Bodø åtte, Brønnhøysund ni, Trondheim og Molde ti, Bergen, Stavanger og Kristiansand åtte, Gardermoen ni, Lillamer åtte, Røros 6 og Oslobindern ti. Du hører en podcast fra NRK P2. Det er nyhetsmålen. Generalsekretær i dysleksi i Norge, Karoline Solem, er invitert hit for å kommentere det vi hørte i Dagsnytt nettopp, at barnehagelærere advarer mot massekartlegging av alle treåringenes språk. Minst 300 nordmenn får følekk kreft i sommer, og venter du for lenge med å sjekke dig kan det allerede være for sent. EU-landene er stert om hvordan de skal håndtere flyktningekrisen. Militærjuntene i Myanmar tviholder på sin vet rett, så det kan blokkere fredsprisvinner Aung San Suu Kyi's muligheter til å bli landets president. Ja, barnehagelærere mener også at de kaster bort tid på unødvendig kartlegging i Oslo, planlegges språklig kartlegging av alle barn i treårsalderen. Det er sløsing med resurser og strider mot faglige vurderinger, mener altså barnehagelærerne. Hva ska vi da, Leon?
11: Ja, pinounnen! Lek med, med pinounnen! Snart tre
8: år gamle Leon blir hentet av pappa i oppsalthune barnhage. Han blir snart tre år, og barnehagelærer Gerhard Eriksen må tilby foreldrenes språkartlegging. Det har politikeren i Oslo bestemt.
11: Jag reagerer på den mistilliten som vi barnavlärare blir vist. det att vi skal utföra arbetsuppgifter som vi ser ikke är hensiksmässig eh och bruka på ting vi ikke anser som nödvändigt. Det vill ju aldrig falt in en politiker och veta hurdan en lege ska utföra en operation för exempel. Og han får
8: støtte av nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handahl, som advarer mot tendensen han ser landet rundt.
21: Det er lite som tyder på at det er klokt. For det første så finns det ikke gode verktøyer som egner sig til alle barn. Og det er også sånn at de som står nærmest barnet, de bør vurdere hvilke barn som skal kartlegges og til vilken tid. Og jeg har lyst til å appellere også til politikerne når det gjelder ressursbruk her. Nå presses altså våre folk til å bruke tid på kartlegging i stedet for å drive av de som faktisk trenger hjelp.
8: Men viser ikke dette at politikerne ønsker at flere barn skal bli bedre?
21: Jo, jeg tror de ønsker det, og jeg tror også de vil godt her. Risikoen er jo at vi i stedet for å bygge opp barn, begynner å lete etter hva som er feil med barna eller at man driver en slags feilsøking på barnet og finner ut vad det de ikke kan, i stedet for å konsentrere seg om det det kan.
8: Men skolebyrådet i Oslo Anniken Haugli fra Høyre forstår ikke kritiken. Forskjellen nå og før er jo at frem til nå så har det vært de
22: ansatte som har bestemt om barn skal kartlegges. Nå sier vi at alle foreldre skal få tilbud om det, og så er det foreldrene som da kan eventuelt reservere seg. Bakgrunnen er jo at det er en stor bekymring her i Oslo bystyret, for at det er mange barn som møter opp første med dårlige språkle ferdigheter, og man har ønsket å
8: sørge for at enda flere får en bedre start enn det mange gjør i dag. Og tilbake i oppsaltunnet barnhage vi pappa Lasse Gruber takke nei til tilbudet.
21: I så
0: tidlig alder så synes jeg ikke at det er riktig fokus å føle at det er såpass god oppfølging
11: generellt av blant de barnehageansatte.
1: Reporter var Veronica Westrin. Karoline Solheim, velkommen. Jeg har allerede fortalt lytterne at du er generalsekretær i Dysleks Norge. Og ja, byråden Anniken Haugli var veldig bekymret for dette med barns uh, dårlige språkkunnskaper. Hva tenker du av det.
23: Vi også er jo det. Vi ser at det er mange som strever, og vi ser at det er mange som får diagnose veldig sent, og det går glipp av verdifull undervisning. Så vi tänker jo ikke at det handler om å kartlegge for å finne feil, som det sies her. Det handler om å kartlegge for å sette inn riktig tiltak. Det er jo hele poenget.
1: Så du er enig med Haugli og ikke så enig med barnehagelærerne?
23: Det er riktig, og vi tror vel ikke at alle barnehagelærere mener det som fremmes her. Vi har ju kontakt med mange.
1: Men eh, det ble jo sagt her at eh, hvordan kan politikerne veta hvordan legene skal utføre en operation eller eh, hvordan barnehagelærerne skal håndtere språk eh, språklig?
23: Vi tänker ju att man må utarbeta goda system och de systemen bör utarbetas i närt samarbete med fagfolk så vi tänker ju också att fagfolk ska ut av den diskussionen men det att politiker i säger att nu bestämmer vi oss att vi ska ha en systematisk tillnärmning till detta som reducerar möjligheten för att barn går igenom utan att bli upptäckat för språkvansker för det är inte så sånn att det är rimligt att tro att alla språkvansker vill fanges upp av pedagogerna även om de är duktiga det vill vara så sånn att man, man har en felmarginal där
1: Men hva er det da som kan skje som du er bekymret for hvis man ikke allerede i treårsalderen kartlegger språket til barnet?
23: For det første kan jo barn som har språkvansker få problemer i kommunikasjon med andre barn utagere og få andre typer problemer og så kanskje det er de problemene man jobber med i stedet for. Man jobber med aggresjon og utagering i stedet for språkvanskene og da lapper man på symptomer i stedet for gå i grunnproblemet. Det andre er jo det at man får så store problemer senere. Vi vet det at i skolen så er det sånn at effekten av tiltak reduseres med 70% fra første til femte trinn. Setter du inn gode tiltak fra første skoletrin så får man så mycket högre läringseffekt av det. Och det eh säger sig självt att det vill være en styrka vidare. Så är det självförvölj mestringsfölsel. Det är ju också så sånn att barn har inte har språksvårigheter hvis det inte blir kartlagt. Svårigheten är ju där uansett och man tänger ju ha särskilt mycket fantasi för att forstå att det att gå runt och och føle på nedlag varje dag gör nog med hur man tänker om sig själv.
1: Ett litet budskap till de bekymrade barnagellärarna.
23: Hvis man ikke finner feil, så, så er det fint. Men hvis man finner feil, så er det kjempeviktig at man tar tak i det. Og vi har, vi har ikke mistillit til pedagogerna. Vi tror at mennesker ikke er feilfri, og det samme vil gjelde pedagoger.
1: Men det var noen foreldre her som også sa at de ikke ville bry seg om dette tilbudet. Hva synes du foreldrene bør gjøre i denne situasjonen, hvis det blir slik at Oslo tilbyr et full språktest for alle tre åringer?
23: Foreldre må ha muligheten til å vurdere sitt eget barn også. Med, og hvis man har en sterk følelse av at alt er i orden, så må man kunne reservere seg. Det, det ser vi. Men jeg tenker at det er ikke noen stor risiko. Hvis man ikke finner noen feil, så er det ingen feil. Det er bedre å, å kartmøre plegge å være sikker.
1: Mange takk. Karoline Solheim, som är generalsekretær i dysleksi i Norge. Nå om at minst 300 nordmenn får føflekkkreft i sommer, og venter du for lenge med å sjekke dig så kan det allerede være for sent. Norge er nemlig det land i Europa der føflekkkreft oftest resulterer i dødsfall. Og folk på gata i Oslo innrømmer att de ikke sjekker sig ofte nok uten at de helt vet hvorfor.
8: Vet du
15: hva, jeg kan ikke svare deg egentlig på det, om jeg, om jeg er redd eller om det er at jeg ikke tenker over det og ikke går til legene og sjekker det. Det er jo bare tull å si det, men sånn er det.
11: Vera Evensen er ikke alene om å ikke sjekke seg for føflekkreft. Tall fra krefteregistret viser at over 1700 nordmenn fikk påvist føflekkreft i 2013. Samme år døde 377 personer som følge av sykdommen. Og hudlege Per Helsing ved Rikshospitalet ser ingen lys i enden av tunnelen helt ennå. Vi ligger veldig dårlig annerledes dødlet for føflekreft. Vi har på forekomst så
18: ligger vi av de høyeste i Europa, ikke høyest. Danmark og Schweiz ligger over oss. Men når vi går på dødlet for føflekreft, så ligger vi helt på toppen i Europa. Det har vært økende i så lenge krefteregistret har registrert,
11: så jeg tror absolut at det vil være en økning av forekomst av fefferkreft fortsatt. Professor Adele Green ved Kreftforskningssenteret i Manchester i England mener vi nordmenn ikke må være så opptatt av å bli brune om sommeren. Dessuten må vi bli bedre på å sjekke oss selv. The second
4: really urgent thing I think also
6: is to have wider appreciation of how dangerous this disease is when it develops so that people can recognise when they have and what it looks like if
4: it's sick when it uh, is first brought to the doctor. In many cases too late because already it has spread from the skin to other places and this is where it causes death.
11: Hvis man skal følge tidligere statistikker, kommer 300 normen til å få føflekk i løpet av sommeren. Selv om Helsing ikke utelukker at treghet i helsevesene kan være en grunn, tror han hovedårsaken likevel er at folk flest bruker for lang tid før de oppsøker lege og spesielt en gruppe mennesker er utsatt. Det vi vet er at dette i størst grad
18: gjelder eldre menn, og jeg tror jo det, for som for alle andre krefter, så er menn, og spesielt eldre menn, dårlige til å undersøke seg selv. Så jeg tror jo at det har mest med pasienten.
11: Vera Evensen blir skremt av tallene NRK presenterer, og er ikke i tvil om at sjekken hun har utsatt snart bør bli gjort.
15: Jo, jeg må jo, dem, jeg må jo bare få gjort det.
1: Reporter her, Vegard Wallestrand og Ellen Omland. Ingrid Roscher, god morgen. God morgen. Du er overlege ved hudavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Og vi er altså dårlige til å sjekke oss, hørte vi her. Og så har vi også den høyeste dødeligheten for denne kreftformen. Hvorfor er det slik? Jeg tror ikke... Kunnskapen om
24: hudkreft generellt i befolkningen er dårlig. Vi har ikke tatt helt innover oss at en liten brun flekk i verste fall kan ta livet av oss. Hudkreft burde være lett å forebygge fordi vi vet hva den kommer av og den er
1: synlig. Ja, for å gå rett på sak, hvordan bør alle våre lyttere nå opptreve? Hva skal de gjøre for å unngå dette?
9: For å
24: unngå flekkreft skal man bruke solvett. Det er det aller viktigste. Og vi nordmenn er nok litt for solglade, soler for mye, og ikke på riktig måte. Alle trenger sol, men man må anpasse solingen til hudtypen. Så har vi lys hudtype, så må vi være veldig forsiktige.
1: Og eh, vad ska vi gjøre for å få sjekket dette? Er det alltid slik at det er en synlig føleks som man bør sjekke, eller kan det også være ting som ikke er så lett å se?
24: Det er oftest ganske lett å se hvis man har blitt kjent med huden sin. Mm. Så budskapet mitt er jo at alle bør bli kjent med huden sin ved å undersøke sig jævnlig noen ganger per år, at man stiller seg frem for en speil, ser på hele kroppen, ber kanske pårørende å sjekke ryggen eller andre steder hvor man ser dårlig, og dermed bli kjent med de flekkene man har. Og så må man lære seg faresignalet, så hvis da de flekkene man har plutselig, vokse, blir større, blir mørkere, ujevn i farge og fasong, da er det viktig å få sjekket av lege.
1: Så man skal være opps på forandring, det er først og fremst det?
24: Ja, det er først og det hvis en flekk man har hatt lenge forandret sig eller hvis man får en ny flekk som ikke ligner de flekkene man har fra før, da er det viktig å ta affære. Mm.
1: Er det noen bestemte steder på kroppen hvor man ska være opps, eller det, kan det oppstå hvor som helst?
24: Det kan oppstå hvor som helst. Det er mest på ø, overkroppen på män og bein, legg på kvinner, men det kan komme hvor som helst.
1: Apotekene tilbyr jo lavterskeltilbud, altså føfleksscanning. Tror du det kan være en god idé?
24: Det er ikke det jeg anbefaler. Altså alle førfellekreft som blir funnet tidlig er positivt. Så hvis man har legeskrekk, så kan det kanske være en idé å ta, gjøre det i stedet for å ikke gjøre noe. Men det jeg anbefaler er jo at man ber fastlegen å sjekke, fordi fastlegen sjekker hele kroppen. Og det vi ser er jo blant at personen selv peker ut en flekk man er jo rolig for, og så er det faktisk føflekkreft på et annet på kroppen, så man borde få hele kroppen undersøkt. Og, og en lege vil jo ta rede på um, historien på det hele, som er veldig viktig. Og också ta hand om oppfølgingen.
1: Vi tar med oss gode råd videre. Takk skal du ha. Ingrid Råsjer, som er overlege ved hudavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er Hovedsaker. Vi har hørt at barnehagelærerne advarer mot massekartlegging av alle treåringenes språk, men generalsekretæren i dysleksi i Norge, Karoline Solheim, sier at hun støtter dette tiltaket i Oslo. Minst 300 nordmenn får føleflekkreft i sommer, og vi bør ikke vente for lenge med å sjekke oss. Det hørte vi nettopp. Og vi skal høre at militærjuntene i Myanmar tviholder på sin vetoret, og det kan blokkere Aung San Suu Kyi's muligheter til bli landets President Jens Stoltenberg ønsker et tettere samarbeid mellom NATO og EU. I dag deltar han på deler av EU-toppmøte sammen med alle stats- og regjeringssjefene. Korrespondent Åse Marit Beffring, hva blir innholdet på dette møtet?
25: Nei, Jens Stoltenberg han skal gi sitt syn på den nye sikkerhetssituasjonen Europa står overfor. En situasjon som har utfordret begge de to organisasjonene. Og så skal han snakke om forholdet mellom EU og NATO. Og det er altså første gang Stoltenberg får være på innsiden av EU-toppmøtet med de 28 stats- og regjeringssjefene, Angela Merkel, Lolland og alle de andre. Og det er kanskje noe han drømte om da han var norsk statsminister, men aldri kunne bli noe av i den rollen. Men nå skal han også få være med og diskutere sikkerhetsutfordringene.
1: Måtte bli NATO-sjef for å komme på innsida. Okay. NATO ønsker altså et tettere samarbeid med EU. Er EU like positiv til å samarbeide med NATO?
25: Ja, EU har uttrykt nå at de som organisasjon da, ønsker et samarbeid med NATO, ikke minst nå da, med denne usikkerheten og aggresjonen man har sett fra Russland. Der har jo EU reagert med alle disse sanksjonene, nå forlenget de sanksjonene til januar, nå på mandag. Og mens NATO da har reagert med å høyne sikkerheten med flere øvelser og, og raskere reaksjonsevne, men det er bare noen år siden at EU-landet opprettet en egen militær struktur som skulle være uavhengig av NATO, og Norge var da bland de landene som fryktet at det ville undergrave NATO, fordi EU da skulle ha sine egne operasjoner, politi og sivile krisoperasjoner, og de deltok jo blant annet da i kampen mot piraten i Adenbukta for noen år siden. Og EU har jo også en egen her stående til enhver tid. Den har for øvrig aldri blitt brukt, fordi EU-landet ikke har blitt enige om hva den skal settes inn i. Men med den økonomiske krisen så har det nærmest tvunget frem et tettere samarbeid mellom NATO og EU. Og de har jo mange av de samme medlemslandene, så det er jo naturlig på en måte. Og man sørger jo nå for at landet er mer effektive innkjøp, blant annet så samarbeider EU-landene innen forskning og forskning, forsvarsindustri. Og det er viktig for NATO, fordi det har som hovedformål å utnytte ressursene bedre etter år med forsvarskutt i mange land.
1: Ja, du peker jo på en rekke punkter der hvor det kan være aktuellt med samarbeid. Kan du også trekke fram det punkt eller de punktene der utfordringene blir størst?
25: Ja, det är klart at tettere samarbeid är en utfordring för de landene som ikke er med i EU og NATO. For exempel NATO-landet Tyrkia er ikke med i EU, och EU-landet Kypros er ikke med i NATO. Eh, og det har jo bremset også mulighetene här eh, har man sett. Eh, også, men på den andre siden da, så ser man att eh, hvis man samarbeider tettere så unngår man rivalisering i Adenbukta, så var jo det både en eu operation men det var også en NATO-operasjonen. Og det betyr at noen EU-land som også var med i EU, NATO- måtte velge om det skulle være med i NATO-operasjonen eller EU-operasjonen. Norge deltok for øvrig da i EU-operasjonen for å slå ned på piratvirksomheten.
1: Mange takk for at du opplyste oss om dette, korrespondent Åse-Marit Beffring. Og vi skal fortsatt snakke om EU, for landet der er nemlig enige om å ta imot 40 000 flyktninger fra Italia og Hellas i løpet av to år. Men det er stor uenighet om hvordan det skal foregå. Utnykningsmærer Adrian Espen Kruse, du er kommet til oss her i Nyhetsmålen, og vad går denne kranglen ut på? Ja, den går først og fremst ut på om det skal være bindende kvoter
13: for eh, hvert land for hvor mange flyktninger hvert enkelt land skal ta imot, eller om det skal være frivillig, altså opp til hvert enkelt land, om de kan velge hvor mange de vil eh, ta imot. Eh, og dette punkt er jo hyre viktig, fordi altså, de må være uenige innen utgangen av juli, landet, om hvordan dette skal foregå. Og det kommer altså til bli en kontinuerlig krangel helt frem til utgangen av juli om dette her. Og i bakgrunnen så spøker jo dette tallet altså mer enn 100 000 flyktninger som har krystet Middelhavet bare hittil i år.
1: Førte dette til en sånn markert venighet og skikkelig krangel i Bryssel i natt?
13: Ja, det er ingen
1: overgivelse. Altså, diskusjonen
13: den pågikk til klokka halv tre i natt. Og det sier vel litt grann. Eh, særlig var det italiens statsminister Matteo Renzi som han eh, visste han klarte ikke å beherske seg. Han var rett og slett rasende fordi det var såpass stor motstand blant eh, en enkelte land mot å ta imot flyktninger. Eh, og han eh, sa, eh, for eksempel at om det er dette dere mener med Europa, så kan dere beholde hele greiene. Og han altså sa også vis solidaritet eller så kan dere slutte med å kaste bort tida mi. Og det er uvanlig kost i EU-diplomatie. Det blir også brukt ord som hykleri langt ut på natta i natt.
1: Takk for den oppdateringen. Jan Espen Kruse som er utenriksmedarbeideren vår på desken denne morgenen. Nå till Myanmar, der beholder militærjuntene sin vet og rett over alle i landets grundlov. Det betyr at veien er enda lenger fram for Aung San Suu Kyi, som får bli landets fremtidige president, uansett da hvor godt partiene gjør det i
16: valget.
26: Dette er det som jeg gjør meg, og det er det
16: som jeg gjør meg. Yuntaens 166 parlamentarikere var ikke til å rikke.
26: I det nybygde
16: parlamentet i hovedstaden Naipitao sørget en uvanlig, hemmelig votering i går for at en oppmykning i hvordan grunnloven skal endres ble nedstemt.
26: Yuntaen
16: beholder nå sin vetorett, og loven kan ikke skrives om uten at generalene som i sin tid førte den i pennen aktivt går in för det själv. För många mars grundlov är omstritt för att si det milt. Paragraf 59F förbjuder alla med utländsk äktefälle eller barn att stille som landets näste president. Det är en regel som i all huvudsak utesluter en kandidat, Ahn Sang-soo Ki, som i sin tid giftet sig med en britte och fick två söner som i dag har brittiska pass. General Kim swe en av Juntaens parlamentarikere argumenterte i debatten i går for at paragrafen är fornuftig. «Landets neste president må være en vi kan stole fullt og helt på», sa han under debatten. «Det må være en som ikke har bond till utlendinger», som han kalte det. Till lokala aviser i går insisterte Aung San Suu Kyi på att voteringen vil hjelpe henne og hennes parti NLD. Hun mener det nå er krystallklart for velgerne i Myanmar hvem de bør støtte. Men gårdstagens votering er også ett signal – om at Myanmar's generaler, til tross for økonomisk og politisk oppmykning på enkelte områder, ikke vil tillate å miste sin politiske makt. Det betyr at veien til presidentkontorene er enda lenger nå for Myanmar's demokrati-ikon, og det reiser alvorlige spørsmål om legitimiteten til valget i landet som skal avholdes til høsten. Peter Svår, Beijing.
1: Så skal vi her i nyhetsmålen gå litt igjennom det avisene er opptatt av i dag. La oljejobbene ryke. Bare hver tredje ansatt blir igjen i oljebransjen. Det er brandfaklen fra milliardær Jens Ultveit Moe i VG i dag. Oljekrisen er ikke midlertidig, sier Ultveit Moe. Oljeingeniører må jobbe i barnehage. Hver tredje oljerigg skrotes. Det er stikkord fra dagens næringslivsforsyde. For analytikere i Nordea ser ingen bedring for de hardt prøvde riggselskapene. Hun lager Oslos nye landbrukspolitikk, skriver Nasjonen om Venstres byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby. Hun skal legge fram hovedstadens første landbruksmelding til høsten. Visjonen er en grønn by der landbruket spiller en aktiv rolle, sier Melby. Mobilnettet overvåkes av fremmede makter og kriminelle. Aftenposten viser til en hemmelig rapport som slår fast at det foregår ulovlig mobilovervåkning i Norge, men at teleselskapene mangler utstyr og rutiner for å avsløre det. Bibelen for kvinner omtales i vårt land i dag. Forlaget Herman, som tidligere har fått kritikk for sin bibel rettet mot jenter, gir nå ut Guds ord for kvinner. Teolog og forfatter Jorunn Økelands første reaktion var «hjelpe mig, men etter at hun har lest om Bibelens kvinneskikkelser som lyftes fram i boka, så sier hun at kvinnebibelen er en god idé, men ikke helt vellykket gjennomført. Dagbladet forteller at det er enorme forskjeller mellom de ulike pensjonsordningene her i landet, og ber oss tenke pension tidlig i livet. Selv om de unge fortsatt er mest opptatt av lønn og lang ferie. Politimesteren forsterket varslerens sykdom, skriver Beggens Tidene om Monika-rapporten som er knusende for Høydaland politidistrikt. Gang på gang ble Robin Schaefer sykemeldt som følge av han varslet om feil i Monika-saken, og politimester Geir Gudmundsen forsterket varslerens sykdom, slår gransningsrapporten fra advokatfirma Viersholm fast. Barn får parasett for å konkurrere, kan vi lese om i adressavisen. For å lindre smerte og likevel være med å konkurrere, så får barn helt ned i 12-årsalderen smertestillende for å holde ut. Bryter med alle etiske retningslinjer, sier idrettsmedisiner og professor Ingar Lerheim. Så till Rwanda her i nyhetsmålen, der landets president i går gick til verbal krig mot Storbritannia. Grunnen er att Rwandas spionchef ble arrestert på Heathrow flyplass, etterlyst for medvirkning till folkemord. Presidenten i landet sa blant annet at Storbritannia viser fingeren till det afrikanske folk.
20: Det er en fortsatt av slag, av kolonialisme, og å si afrikanske, og å finger på dem og si... This is where you belong.
19: Historien gentar av slaveriet av kolonialismen. Sen förbantad president Karame igår efter att Rwandas spionchef blev fängslad efter lys för folkmord och hemdrapne massakrerna för 20 år sedan. han framställd för en lokal domstol i London och utanför var tusenrar av rwandare med fram för att den fängslade. Dansen gikk da domstolen lott spjonsjefen gå mot meldeplikt og en kausjon på drøye 12 millioner kroner. Men i Rwandas hovedstad føler man sig krenket. Der er spjonsjefene av mange sett på som en helt som var med på å på borgerkrigen. Nå vil vestlige ha ham dømt for å ha stått bak massedrap, men kan nøre åpne motsetninger som førte til det største folkemordet siden 2. verdenskrig. Og president Karame rettet sin pekefinger mot det han kalte vestlig arroganse.
20: The power comes from the anger of against the wall.
19: Vesten viser oss fingeren. Vi har ikke mye våpen slik vestlige land har, men vi har den krenkedes kraft, sa den distingerte presidenten med Metony Bler som personlig rådgiver. Karama er en av västens favoritter blant afrikanske ledere, og får mye av æren for at landet har kommet seg på fote etter folkemordet på 800 000 tutsier og moderate hudtur i 1994. I dag blir Rwanda sett på som en trygg mønsterstat, der millioner er løftet ut av ekstrem fattigdom ganske fritt for søppel i gatene og for korrupsjon i forvaltningen. Presidenten er folkevalgt og populær, men styres strengt på bekostning av bland annet ytringsfriheten. I går ble spionssjefen frigitt mot Kavsjon, og han er ikke uten venner i Storbritannia. Med i forsvarsgruppa er Sherry Blair, kona til en tidligere brittiske statsministeren. Afrikakorrespondent Sverre Tom
1: Radøy var det. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, er i studio Øystein Heggen. I politisk kvarter diskuteres oljekrisa som har rammet stavanger av ordførerkandidatene fra blå og rød side. Og Miljøpartiet stormer fram på meningsmålingen i mange byer, blant annet i Trondheim-Oslo, det blir også tema i politisk kvarter.
6: Barnehagelærere mener de kaster bort tid på unødvendig kartlegging av barn. Pepsi og flere typer faris er ute av hyllene hos Narvesen. rejtan forbyr kioskene å selge dem. Och 300 nordmenn får føflekk kreft i sommer. En tidlig tur til legen kan redde livet, sier ekspert. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Barnehagelærere mener de kaster bort tid på unødvendig kartlegging. I Oslo planlegges det nå språkkartlegging av alle barn i tre års alder. Det är sløsing med ressurser og strider mot faglige vurderinger, svarer barnehagelærerne.
0: Hva skal vi nå velge om?
8: med ja, Dagen er over for snart tre år gamle Leon i Oppsalthune barnehage i Oslo. Nå vil politikerne at han skal språkartlegges. Det liker barnehagelærer Gerhard Eriksen dårlig.
11: Jeg reagerer på den mistilliten som vi barnehagelærer blir vist.
8: Og han får støtte av nestleder i utdanningsforbundet Steffen Handahl som advarer mot tendensen han ser landet runt.
21: For det første så finns det ikke gode verktøyer som egner sig til alle barn. Og det er også så sånn at de som står nærmest barnet, de bør vurdere hvilke barn som skal kartlegges og til vilken tid. Og jeg har lyst til å appellere også til når det gjelder ressursbruk her. Nå presses altså våre folk til å bruke tid på kartlegging i stedet for å drive oppfølging av de som faktisk trenger hjelp.
8: Men skolebyrådet i Oslo Anniken Haugli fra Høyre forstår ikke kritikken. Forskjellen nå og før er jo at frem til nå så har det vært de ansatte som har bestemt om
22: barn skal kartlegges. Nå sier vi at alle foreldre skal få tilbud om det. Og så er det foreldrene som da kan eventuelt reservere seg. Bakgrunnen er jo at det er en stor bekymring her i Oslo bystyret, for at det er mange barn som møter opp første skoledag med dårlige språkle ferdigheter.
6: Reporter Veronica Westrin. Pepsi og flere typer farres er ute av hyllene i en rekke Narvesen års 7-11 kiosker. De som driver kioskene har nå forbud fra Reitan mot å selge flere av de mest populære produktene til Ringnes. Hylleplassen er i stedet reservert for isklar og Coca-Cola-produkter
7: svajs superpris golden. Oj, det En markör sjekke 10 Norvesen och 7 11 kiosker centralt i Oslo. I sex av kioskene var det ikke en eneste flaske forris å oppdrive. Dette har Reitan bestemt avtal med Ringnes har sagt opp. Pepsi Max er nå eneste produktet vi har fra Ringnes. Hvem har ansvaret NRK fikk på kioskgrunden?
8: Våre kunder skal finne blant annet Faris, Pepsi Max og andre ringnesprodukter i våre hyller, skriver Ida Håve, kommunikasjonssjef i Reitan Conviniens i en e-post til
7: NRK. Hun har ikke tid til å la seg intervjue, men når NRK konfronterer
8: henne med kioskansattes utsang, skriver hun følgende. Vi synes det er trist for både kjøpmenn og oss hvis man er utsolgt for vesentlige produkter nå på sommeren. Faris skal være i hyllene i alle Narvesen-butikker. Det var i vinter forhandlingene
7: mellom Rignes og Greitans strandet. I det offisielle vokabularet til Reitangruppen finnes ikke begrepet betaling for hylleplass, men faktum nå er at Blå Faris er enten godt gjemt eller forsvunnet fra kioskene. Og at kioskeierne i 7-Eleven og Norvesen forbys å selge produkter som Pepsi og Gul Fares. Bomakka og isklar, det smaker jo ikke helt det samme. Ha det!
6: Og reporter, det var Line Tomter. En man er skutt av politiet i en biljakt på Roa i Oppland. En bil med to personer stakk av fra politiet, og da politiet tok dem igjen ble det skutt, sier påtalesjef i Vestoppland politidistrikt, Lindhilde Forso.
2: Personer var så blappt beskutt av personer i den bilen och polisen läste av skudd. På asfalten utanför bensinstationen låg vapen och flera hylsor som vart bruckte i skottväxlingar. Två personer hade stoka av från polisen och det vart skåte fra flyktbilen då polisen försökte att ta kontakt däretter skaut polisen tillbaka. Både männe är arresterte og den ene vart skadd i skottväxlingar. Personen som ble skutt av politiet er sendt til Ullevård sykehus. Skadeoppganger er forledde ukjent. Spesialeininger for politisaker er kopplet inn, og skal nå etter forskehendinger. Vi har spæret av åstedet og varslet spesialenheten som foretaler videre etter forskning.
6: Politiet har hatt tilatelse til å bære våpen siden november i fjor, reporter Marte Halshør. EU-landene er enige om å avlaste Italia og Hellas ved å ta imot 40 000 av flyktningene som har kommet til de to middelhavslandene. Men medlemslandene er sterkt uenige om hvordan dette skal løses, og krangelen gikk høylytt til halv tre i natt. Forløpig er planen uklar, men landene må bli enige i løpet av juli minst 300 normen kommer till att få föflekreft i sommer, och väntar du för länge med att checka dig kan det allreende vara för sent. Norge är nämligen det landet i Europa där föflekreft oftast resulterar i dödsfall. Och folk på gatan i Oslo inrömmer att de ikke checkar sig ofta nog utan att de helt vet varför.
15: Vet då jag kan inte svara det är på både om jag är rädd eller om det är att jag inte tänker över det och inte går till läkarna. Det. det er jo bare tull å si det, men sånn er det.
11: Vera Evensen er ikke alene om å ikke sjekke seg for føflekkreft. Tal fra krefteregistret viser at over 1700 nordmenn fikk påvist føflekkreft i 2013. Samme år døde 327 personer som følge av sykdommen. Og hudlege Per Helsing ved Rikshospitalet ser ingen lys i enden av tunnelen helt ennå. Vi ligger veldig dårlig an. Når det går på dødelighet
18: for føflekreft, så ligger vi helt på toppen i Europa. Det har vært økende i så lenge krefteregistret har registrert, så jeg tror absolut at det vil
11: være en økning av forekomst av føflekreft fortsatt. Professor Adele Green ved Kreftforskningssenteret i Manchester i England mener vi nordmenn ikke må være så opptatt av å bli brune om sommeren. Dessuten må vi bli bedre på å sjekke oss selv second really urgent thing I also
2: En bør ha større forståing og respekt for hvor farlig denne sykdommen faktisk er, slik at en kan gjenkjenne symptomerne på seg selv. Hvis kreften allereie har rekt å spreie seg før en går til legen, er det i mange tilfeller for sent og en kan dø av sykdommen.
11: Vera Evensen blir skremt av tallene NRK presenterer, og er ikke i tvil om at sjekken hun har utsatt snart bør bli gjort.
15: Jo, jeg må jo, jeg må jo bare få gjort det.
6: Reportere her, det var Ellen Omland, Hibba Sarma Davi og Vegard Valestrand. Og hudlege Ingrid Rosje sier at nordmenn først og fremst må bli flinkere til å tilpasse solingen til hudtypen.
24: Så har vi lyst hudtype, så må vi være veldig forsiktige. Så budskapet mitt er jo at alle bør bli kjent med huden sin ved å undersøke sig jævnlig noen ganger per år, at man stiller seg frem en speil, ser på hele kroppen, ber kanske pårørende å sjekke ryggen eller andre steder hvor man ser dårlig, og dermed bli kjent med de flekkene man har. Så hvis da de flekkene man har plutselig, Vokse, bli større, bli mørkere, ujevn i farge og fasong, da er det viktig å få sjekket avlege.
6: Magnus Carlsen kommer tilbake, men først trenger han en ferie. Det sier stormester og sjakkkommentator Jasso Seiravan etter Carlsens ellendige insats i Norway Chess i går. Seiravan vil ikke være med på at dette er starten på verdensmesterens fall.
12: No, no, I would definitely not go that far. I would say that in a different way, that now Magnus has given himself a unique challenge.
9: Magnus har istedennyts sell en unik utfordring i den amerikanske stormesteren. Han man nå komme tilbake i den näste turneringen i august i det som kallet shockkken mesterliga. Der man görer sin livsturnering og klatter tillbake på rankingen.:
12: to bring himself back up in the rankings.
9: Jag ser sådär och att det är selteliten som lider vid ett slikt tapp. Det beste för Carlsen nu er å dra på ferie och ikke forsøke på ett umiddelbart comeback, bara slappe helt av.
12: Fiercely, uh, trying to make an instant comeback, but just relax.
9: Det var kompisen Jon Ludvig Hammer som knuste världsmästaren i det siste partiet i Stavanger. Han kan ikke förklara varför Carlsen misslyckades.
13: And uh, där bara han själv som vet uh, vad som gick änt nå hvordan detta er forskjellig fra Shamkir-turneringen, som han vant helt overregent. Jeg er helt sikker på at han kommer sterke tilbake i, i neste turnering.
6: Det satte slutte slutt Jon Ludvig Hammer, og reporter her det var Anne Rognerud. Ansvarlig for denne dagsnytt det var Anders Borgen Vering. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrø, og her i studio, Ulf Tannes Fjell.
1: Ja, du lyttertil en ny Vi hør ikke sam my om det nyehetne l men Ebola viruse fortsitter ta liv i VAfrika. Liberia ble er fritt for Ebola i forjemånd, men Nabolane, Sierra Leone og Guinea fortsitter og slite med ogstanse den dødlige syktomen. Fle en 11 000 mennesker har død etter at epidemien berbrøt ut forvelt årsiden. Vi kan ikks av laget en rapporten
20: de
27: De plasklede menneskenne er der 3 milår for topp i geneals Hovedstad kunna kri. Detket fra at topp i beikkkelses utstyr som skal jøre det um mulig den dødelige smitten nåting enom, når de skal fjerne den døde. Han som spre i en behholdlle på riggen går først i i stråhytta. Snart kommet en av de plaklede ut igen med en bitteliten bild i armene. Ett nyfødt barn som neppet hadde rukket å bli smittet av Ebola i løpet av sitt 20 timer lange liv. Men ingen tør ta sjanser her, og landsbyens kvinner og barn følger med på avstanden når de kjører vekk for å begrave den lille på ett trygt sted. Jeg
16: tror at Ebola fortsetter å monter, fordi der er det mulighet for
27: Ebola er på frammarsjen i Guinea fordi folk flytter på sig. Sykdommen kom for eksempel til landsbyen Dembaia med en som flyttet dit fra et annet sted, sier lege Mamadou Talib til Nyhetsbyrået AP. Mennesker som kommer i kontakt med Ebola, men som ikke er registrert, så drar de til en annen landsby, først da får de symptomer og så smitter de andre. I nabolandet Sierra Leones hovedstad, Freetown, var de sikre på at de hadde slått Ebola tilbake. De hade til og med stengt alle karantenesenterne. Det var jo ikke ment om et eneste nytt tilfelle av sykdommen på flere uker. Men denne uken ble tre mennesker syke av det dødelige viruset i Freetown. Og myndighetene frykte i flere tilfeller fordi de syke bodde i et tettbefolkets slumområde med dårlige sanitære forhold. Seks andre mennesker er smittet i landet denne uken. Tilbake i Guinea, 40 mil øst for hovedstaden, står tungt bevepnet politivakt. En diger pengebonke sedler til en verdi av flere 100 000 dollar, står stablet opp på et bord. Det er lønningsdag for 300 av dem som jobber i frontlinjen for å stanse Ebola-epidemien. FNs utviklingsfond vet hvor viktig det er å beholde disse folkene. Men ingen vet hvor lenge Ebola-lagene må stå i jobben.
1: How long should we do it? Should we forecast
27: a stop of the by September? Vi vet ikke hvor lenge vi skal holde beredskapen oppe. Skal vi tro at epidemien er slutt i september, eller skal vi beholde Ebola-arbeiderne stikk at vi har topp beredskap helt til desember, spør Mark Windshock. Han er effens ansvarlige for lønnsutbetalingene til Ebola-timene? Det är mye som tyder på att beredskapen bør holdes oppe i en stund til. For til tross for Ebola-krisen skal det holdes presidentvalg i Guinea i oktober. Valgkampen er allerede i gang, och mange er bekymret for smittefaren når tusenvis av mennesker samles på valgmøter. Nå vil vi ha slut på Ebola i landet vårt. Men det blir slut slutt de president Alfa Konde reiser landet rundt på valgkampturné og samler folk og sier «stem på mig i valget». Först Først på nämner han Ebola, sier Mohammed Sidan. En av presidentens valgkampmedarbeidere, han deler bekymringen. Vi er mange som samles här, men da vi risikerer å få Ebola. Det er ingen forebyggende tiltak här på dette arrangementet, sier Abu Bakr Sylla i Guinea.
4: Det
0: er
1: dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Barnehagelærere mener de kaster bort tid på unødvendig kartlegging av barn. Men foreningen Dysleksi i Norge støtter Oslo kommune som vil kartlegge språket til alle treåringer i hovedstadens barnehager. Pepsi og flere typer faris er uta av hyllene hos Narvesen. Reitan forbyr kioskene å selge dem. Det er brudd i forhandlingene mellom producenten Ringnes og Reitan. 300 nordmenn kan få føflekk kreft i sommer. En tidlig sjekk av føflekkene. Hos legen kan redde liv, sier hudleger. Og en mann er skutt av politiet etter en biljakt på Roa i Oppland. Han behandles nå på sykehus. Politiet sier de skjøtt tilbake da det ble skutt fra en bil med to personer i. Nå er det klart for politisk kvarter, og dagens programleder er Håvard Grønlig.
4: Kan Arbeiderpartiet og FRP komme till å vippe høyre av trona sammen i Stavanger? Og hvis de gjør det, hva i all verden får velgerne i oljebyen då. I politisk kvarter skal vi till Krisebyen, som VG har døpt Stavanger denne veka. Vi ska också snakke med Miljøpartiet De Grønne, som är i sitt livsform. I studio i Stavanger har politisk kvarter samlet ordførerkandidatene for Høyre, Arbeiderpartiet og FRP. God morgen alle tre. God morgen fra Stavanger. Den mest tabloide formuleringen i media denne veka er om Stavanger. Blodet flyter i gatene, sa hotellkongen Petter Stordalen då han skildret krisen for næringslivet i byen. Det var jo ikke måte på. Kristine sa til Helge fra Høyre: "Du er sittende ordfører og vil gjerne fortsette som det. Stavanger by og Stavanger kommune har jo levet høgt på gode tider. Nå er det krise og sparetid. Hva er ditt program for å få byen gjennom de tidene som skal komme nå?"
28: Det som er viktig nå, det er at vi klarer å tilrettelegge for det vi ska leva i tillegg til olja, at vi klarer å skape 10 000 arbeidsplasser mot 2020. Det är det aller viktigste, at vi har det målet, og at vi klarer å gjennomføre de gode tiltakene som, som vi har lansert här lokalt.
4: Christian Vedler, ordfører og kandidat fra FRP. Hvor godt budd mener du Stavanger er på en ny situasjon? Stavanger er dessverre ikke så godt forberedt
29: på dette som vi burde vært. I de gode tidene med over 140 prosent skatteingang, så har ikke kommunen vært så flinke til å være forberedt på vanskelige tider. Og det er vanskelige tider nå. Flere av våre naboer og venner har mistet jobbene sine, og de opplever jo selvfølgelig en personlig krise. Men byen som sådan er ikke i en krise. Vi er i en krevende situasjon. Jeg har vært og sjekket de aller fleste gatene nylig, og det renner ingen blod.
4: Det var da, det var da godt det. Helge, en, en klok politiker setter jo av litt i gode tider, sånn at den har til dårlige tider. Som vedleder inne på her, har du egentlig førebudd byen din godt nok på tøffere tider?
28: Nå, nå er det jo sånn at oljebransjen er syklisk og vi har vært innom eh, dårlige tider før. Eh, vi hadde faktisk eh, en god slump med penger på disposisjonsfondet til Stavann kommune før vi gikk inn i denne situasjonen før 2014. 140 millioner eh, for å være litt eh, nøyaktig. Så du I mener ti... du har en buffer? Som ja, i tillegg så er det litt... veldig viktig å undersøke at eh, Stavann kommune har en solid eh, økonomi. Vi har lav eh, gjeld i forhold til andre kommuner vi kan eh, sammenligne oss med. Så vi har et veldig godt utgangspunkt for den omstillingen vi skal inn i. Og så må vi huske det, at Stavann kommune faktisk har nesten 140 prosent av gjennomsnittlige skatteintekter i forhold til de andre kommunene i Norge. Så vi har et veldig godt utgangspunkt. Vi har hatt en høy vekst i mange år, og nå flater vi ut, og den omstillingen den skal vi klare i Stavann kommune. Vi har et veldig bra utgangspunkt for å få til det.
4: Men Helger, det blir kutt i skolebudsjett øka egenomsskatt, og øka velikholdsetterslep med deg nå?
28: Ja, altså det er klart at vi må, vi må redusere kostnaden våre, fordi vi har høyere kostnader enn vi har inntekter akkurat nå, og da må vi, må vi redusere, redusere kostnader. Men vi har brukt veldig mye penger også, både på skole, barnage til investeringer, sånn at vi ligger veldig høyt i forhold til andre kommuner vi kan sammenligne oss med.
4: Cecilie Bjelland, Arbeiderpartiets ordfører kandidat, Kritiske røyste mener det ikke er så stor forskjell på AP og Høyre i Stavanger. Budsjetopplegget du og Høyre har lagt frem er vel ikke veldig ulike. Hva er egentlig den store forskjellen?
22: Jeg tror vi akkurat nå ser den største forskjellen på hva som skjer i eh, alvorlige tider som Stavanger nå går igjennom. I stedet for det vi ser eh, høyere og for så vidt regjeringens politikk som er å vente og se, la oss se hva som skjer, la oss ha konferanser, la oss snakke sammen, men heller ikke ta noen aktive tiltak, så vi ønsker Arbeiderpartiet å gå in og gjøre tiltag nå for å dempe den utviklingen som vi ser på arbeidsledighet. Hva slags tiltak da? Nei, vi en fempunktsplan for Stavanger, og jeg kan kanskje bare si at en av de viktigste punktene jeg har lyst til fram her, det er dette med nasjonale investeringspakke. Stavanger kommune står med hundrevis av prosjekter klar til å investere, klar til å skape nye arbeidsplasser hvis vi har pengene til det. Og vi så at et av de mest vellykkede grepene som ble gjort i forbindelse med finanskrisen, det var en rødgrønn regjering som gikk tidlig på banen, som la, la frem 20 milliarder kroner for å kunne få arbeidsplasser på plass, og vi mener at nå er tidspunktet klart for at vi har en regjering som må komme med en investeringspakke til kommunene slik at vi kan starte opphusing av sykehjem og skolebygg, men også starte den omstillingen av de dyktige oljefolkene vi har til andre sektorer.
4: Nasjonalhjelp med andre ord. Mens du vedler, du har jo ifølge Stavanger ofte sagt at Siv Jensen ikke sender mer penger enn vi tåler å få. Ja, altså
29: det som er veldig viktig når vi er i den krevende situasjonen som vi er i, det er at vi som kommune er villige til å ta de kuttene som kommunen må ta. Og Stavanger kommune har lagt seg til en del rike uvaner, og at vi har en del for mange ansatte i administrasjon og stab. Og den situasjonen vi er inne i nå, der må altså kommunen være villig til å omstille seg selv. Og får vi mer penger enn det kommunen klarer å tåle,
4: så blir ikke det omstilling. I en måling i Stavanger Aftenblad i går så har ditt partivedler FRP en ønskeposisjon. For verken Høyre sentrum samarbeide eller APs raukammerater har flertall. Begge sider trenger det for FRP for å kappre makten. Og det är ikke gitt at FRP vil samarbeide med Høyre. For i Stavanger så har dere faktisk åpnet for å samarbeide med AP. Hvor aktuellt är det egentlig?
29: For det første så er det veldig viktig, og det så vi nettopp i den debatten, at medom höyre och arbetarpartistavanger så är det inte så stor skill. Ehm vi har i framstegspartiet sagt att vi önskar och få makt efter valet. Denna byen trengjer goda Fp-lösningar. Då tror vi nog att det vill nog vara lättare att få det till sammen med ett lyseblott höyre än et, et mörkeblott arbetarpartiet. Men sannetvis visar att man har fått till Uh, og det uh, gjør at uh, vi er veldig fornøyde med den situasjonen Fremskrittspartiet har fått. Og en stemme til Fremskrittspartiet vil
4: garantert gi ganske god uttelling etter valget. Cecilie Belland. Kan Arbeiderpartiet faktisk tenke seg å ta makten i Stavanger ved å gi politiske innrømmelser til FRP?
22: Vi sier det samme i år som det vi sa i 2011, og det er at vi er åpne for å samarbeide med alle partier. Det som er viktig for oss, det er å få gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk. Men når det er sagt, så må se si at det er spennende tider i Stavanger akkurat nå, for hvis du kikker på siste måling, så vil du se om at i realiteten ligger Høyre og Arbeiderpartiet fast, som ser ut som alle tar for gitt, så kan du si at det er syv partier som akkurat nå mener at de står i en vitteprosisjon. Og det gjør at hver eneste stemme i Stavanger teller, at det blir et de mest spennende valgene på lenge. Vi ser jo samtidig at Eh, men, den men, konstellasjonen men du, som Sandnes, da,
4: Men du er da åpen for å gå inn i en sånn konstellation.
22: Jeg er åpen for alle konstellationer som kan ge muligheter for god arbeid og partipolitikk. Og vi ser, vi ser jo en ting i Sandnes, og det er jo at det samarbeidet som har vært mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i Sandnes vil nå gi full sykehjemstekning i 2016. Det er en sak som har vært viktig for Arbeiderpartiet her i Stavanger. Vi ønsker full sykehjemstekning, vi ønsker to barnehageopptak i året, vi ønsker en sterkt næringslivspolitikk. Får vi gjennomslag for den type politiske saker, så er det klart at vi vil samarbeide og
4: se på mulighet til å ikke akkurat enige om eiendomsskatt, for eksempel, vedleir?
29: Nei, så altså utfordringen og det som skildrer oss fra Sandnes er jo at Sandnes har jo klart seg så godt til tross for at ikke de ikke har hatt like mye som Stavanger og ikke har egenomskatt. I Stavanger så har vi egenomskatt, og for et ekte FAP-hjerte så er egenomskatt en veldig styggelighet. Det er, det er en dårlig medicin som denne kommunen har lagt seg til
4: uvannet og krevet inn fra innbyggene. Helge Øteslitt, hvordan ser du på å møte en eventuell rau-blå
28: nå i håper jo lytterne hører at Arbeiderpartiet faktisk ønsker å samarbeide med med FRP i Stavanger. og så har jeg lyst til å si at for for høyre sin del så er det så er vi veldig opptatt av at vi skal få til et et bredst mulig borgerlig flertall i Stavanger.
4: Takk til dokke tre. Nu om Miljøpartiet De Grønne som flyr høyt om dagen. I en måling som er gjort for Arbeiderpartiet i Oslo och gjengitt klassekampen, har Miljøpartiet hele 11,3 prosent oppslutnad i hovedstaden. En meningsmåling i adressavisen for en veke siden viste at de har 8,7 prosent i Trondheim og er blitt dobbelt så store som SV. Dermed er vardarordførerposten i Trondheim innan rekkevidde. Politisk kvarter har snakket med første kandidat Hilde Opoku, som er på reise i Afrika. Vi spurte henne hvorleis hun vil bruke en slik maktposisjon som partiet ligger an til i Trondheim.
26: Målet vår er å få så mye gjennomslag for grønn politikk som mulig. Og det krever selvfølgelig oppslutning i befolkningen, men vi vil selvfølgelig også bruke en mulighet som det kan gi til å komme i positioner, hvor vi kan få større synlighet for det grønne prosjektet og også større gjennomslag.
4: I Trondheim går dere på valg på rødgrønt samarbeid. Hvis dere nå faktisk blir nest største parti på den siden og kan legge grønt på AP, hva konkret vil du da bruke den maktposisjonen til?
26: Vi vil øke ambisjonsnivået hvis vi blir større. Vi vil ha nye mål for CO2, det betyr at vi skal ha en enda sterkere omlegging mot kollektivtrafik og sykkelveiutbygging. Det betyr at vi ska ha enda flere nye løsninger for hvordan vi bygger fremtidens hus med bærekraftige materialer, med grønne tak og energieffektivitet. Vi vil fortsette å bygge ut de nye byggene i Trondheim på nye løsninger. Vi har jo ett veldig godt fagmiljø i og rundt byen som vi vill ha ett tettere samarbeid med og finne fremtidens løsninger som også kan være forbilder för resten av landet og ute, ute i Europa. Vi har mange muligheter i Trondheim.
4: Du, i den rødgrønne historikken så har jo Trondheim på sett og vis gått i front. Samarbeid i Trondheim i 2003 det ble kopiert på nasjonalt plan med Stoltenberg-regjeringen i 2005. Mener du at et enda sterkere samarbeid mellom AP og Miljøpartiet Det Grønne er noe som bør være til inspirasjon nasjonalt?
26: Jeg er av at Miljøpartiet Det Grønne er et blokk parti. Våres politikk er løsrevet fra høyre og venstre siden. Vi definerer oss selv på en akse som går mellom grønn og grå. Og det holder vi fast ved. I Trondheim så har Arbeiderpartiet vært villige til å strekke seg et godt stykke på veien i forhold til en grønnere utvikling av byen vår. Så her har det vært naturlig å være i et flertall hvor vi har fått forholdsvis grei gjennomslag for politikken vår.
4: Hva skal til for at dere vil samarbeide med Høyre i Trondheim da?
26: Det vill jo være en mer ambisjøs klimapolitikk, også en politik som er veldig opptatt av medmenneskelighet, fondeforbruket, gjør at det er lettere å vokse opp under det store presset for prestasjoner som er i dag blant mange av våre unge. Hvis de viser fram det, så kan vi også snakke med Høyre. Det som vi helt sikkert kommer til å gjøre er å snakke med Høyre om bybane, som er en av kjernesakene våre i Trondheim, hvor Høyre har signalisert tydelig at det vil de være med på å prøve å få i byen.
4: Står Høyres forhold til FRP i Trondheim i veien for et uh, samarbeid med dokken
26: det är svårtligt för oss ja att gå in i ett uh, förpliktande samarbete med, med FRP med på laget för att vi står värdemässigt så pass långt ifrån deras politik särskilt den human humana politiken så det vill väl sig ja till.
4: Men uh, som du själv var inne på nationellt har dock ju sagt att dock uh, vill være et block oavhängigt parti men och så har dock understrykt som du också är att dock inte vil samarbeta med FRP. Men hvis det blir vanskelig også å samarbeide med Høyre fordi de samarbeider med FRP, er ikke du da i ferd med å innskrenke handlingsrommet til et blokk uavhengig parti?
26: Det er jo flere partier i de norske partiflorene, og vi kan jo skje for oss andre konstellasjoner enn dem vi har vært vant med fremover. I Trondheim så er jo KRF med i den rødgrønne alliansen, og det var jo kanskje Forholdsvis utenkelig for en del år siden, så det kan godt hende at andre typer partikonstellasjoner finnes sammen i andre byer fremover enn det vi har, har sett til nå. Og da kan vi klare å få til flertall som eh, ikke nødvendigvis inkluderer Fremskrittspartiet.
18: Hva i partiprogrammet ditt er du
13: uenig? <går> Hvordan skal jeg svare på dette? Hvordan skal jeg svare på dette?
4: Ja, det spørsmålet er det Høgrøs byrådsleierkandidat i Oslo, Stian Berger Røsland, som sliter med å svare på. Du kan høre resten av svaret på mandag. då starter vi serien Politisk sommerintervju, der vi møter kandidater til kommunevalg i haust. Politisk kvarter som egn programpost, tek pause frem til 3. august, men du får politisk stoff og sommerintervju i nyhetsmorgen hver dag 7.45. Programleier i dag, Håvard Grønlig.